0: Moin und herzlich willkommen zur 83. Folge des Nordsee-Podcasts, in der wir abtauchen auf dem Boden der Nordsee und auf dem Boden all der anderen Meere rund um unseren Globus. Denn die UN hat dieses Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Ozeanforschung ausgerufen, weil die Ozeane große Unbekannte auf unserem Planeten sind und weil sie einfach so wichtig sind für die Zukunft der Menschheit, für die Zukunft unseres Planeten. 70 Prozent der Erdoberfläche sind Meere. Und doch wissen wir erstaunlich wenig über ihn. Forscher gehen davon aus, dass es gut eine Million höhere Lebewesen gibt und eine Milliarde Mikrobenarten. Davon sind allerdings noch 95 unerforscht, in der Tiefsee sogar 99 Prozent. Tiefsee ist ab 1000 Meter Tiefe. Die Tiefsee kommt in der Nordsee nicht vor. Der tiefste Punkt der Nordsee ist 725 Meter. Die tiefste Stelle im Pazifik, die ist 11.022 Meter tief, der Marianengraben. Unser höchster Berg, nur mal so zum Vergleich, damit ihr es euch mal vorstellt, wie tief der Pazifik ist. Unser höchster Berg, der Mount Everest, ist 8.849 Meter hoch, der würde komplett im Pazifik versinken. Nichts mehr wäre davon zu sehen. Ja, auch der Gipfel würde nicht herausgucken. Im Gegenteil, von da aus wären es sogar noch zwei Kilometer bis zur Wasseroberfläche. 1960 haben sich zwei Forscher mit einem speziellen Boot auf den Weg hinunter zum Marianengraben gemacht. Sie haben es geschafft und sie haben da unten natürlich auch gleich noch eine Plastiktüte entdeckt. Und damit sind wir beim Thema Probleme der Meere. Ja, es gibt nicht nur Plastik, es gibt auch Munition im Meer, die dringend entfernt werden müsste. Es gibt noch so viele weitere Themen rund ums Meer. Das Meer bietet Rohstoffe und Nahrungsstoffe. Es hat eine ganz wichtige Funktion beim Klimawandel. Themen, Themen, Themen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Gesine Meissner und Steffen Knot vom Deutschen Komitee der UN-Ozeandekade zu sprechen. Die UN hat ein Jahrzehnt der Meere ausgerufen. Auf unserem Planeten gibt es sieben Kontinente, dort leben acht Milliarden Menschen und trotzdem fokussiert die UN sich jetzt auf die Ozeane. Welche Bedeutung haben die denn für uns Menschen, für unseren Planeten? Warum
1: sind die Meere so
0: wichtig, Gesine Meissner?
1: Ja, die Meere sind kolossal wichtig für uns und wir leben nicht umsonst auf dem blauen Planeten. 70 Prozent ist Wasser und ohne dieses Wasser könnten wir gar nicht existieren. Nicht umsonst sucht man auf dem Mars nach Wasser, um zu sehen, ob man dahin auch auswandern kann, wenn wir zu viele sind. Und alleine zum Beispiel jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Und das Meer ist wichtig für Klima, für die ganzen Wirtschaftsbeziehungen, für Energie, für ganz, ganz viel, was die Menschen in Zukunft brauchen. Und darum müssen die Menschen das erklärt bekommen durch die UN-Dekade, damit sie das Meer kennen und lieben und dann schützen. Aber die Menschen lieben doch das Meer schon. Also man fährt
0: bevorzugt in den Urlaub ans Meer.
1: Das ist genau der Punkt. Die Menschen machen häufig Urlaub am Meer, auf dem Meer, im Meer, aber denken nicht darüber nach. Das Meer wird als gegeben hingenommen, ist taken for granted, wie die Amerikaner sagen, und man hinterfragt gar nicht, können wir irgendwas tun, um das, das Meer so schön zu erhalten. Manchmal wird das schon gemacht mit Strammsammelaktionen -Samm von Plastik oder im Great Barrier Reef in Australien gibt es große Tafeln, die erklären, warum das Meer so toll ist und geschützt werden muss. Aber meistens wird es einfach genutzt. Und nicht geschützt und nicht drüber nachgedacht. Und das müssen wir entscheidend verändern.
0: Das heißt, den Menschen ist nicht klar, welche Bedeutung das mehr über diesen Erholungswert hinaus hat.
1: Absolut. Und zum Beispiel, es wird vom Green Deal gesprochen, dass wir Klimawandel bekämpfen müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass mich immer tierisch ärgert, wenn da nur davon gesprochen wird, wir müssen aufforsten, wir müssen also die Wälder und die Wiesen renaturieren. Wir müssen vor allen Dingen das Meer auch stärker in den Fokus rücken. Das Meer kann wirklich zum Beispiel durch Mangrovenbäume, durch Seegraswiesen viel mehr tun, um CO2 zu speichern und den Klimawandel zu bekämpfen. Das hat es auch schon getan, als das alle Wälder dieser Welt können. Und das ist etwas, was die Menschen einfach kennenlernen müssen. Und wie gesagt, das ist nur der Klimawandel. Klimawandel bekämpfen geht überhaupt nicht ohne Meer. Also der Green Deal geht nur mit dem Blue Deal. Da beißt keine Maus den Faden ab. Insofern hat das Meer eine ganz große Bedeutung für
0: die Zukunft unseres Planeten. Genau. Steffen Knot ist auch mit dabei, hört im Moment nur zu. Welche Bedeutung haben die Meere denn für die Menschen?
2: Ja, für den Menschen ist es zum einen so, dass natürlich der Großteil der Menschheit an den Küsten lebt, so in einer Größenordnung 100 bis 300 Kilometer von der Küste weg. Und natürlich vieles, was in den Meeren passiert, unmittelbar dann auch auf die Menschen an Land Einfluss hat, sei es jetzt Klimaereignisse oder eben Nahrung. Und vieles, was da im Meer derzeit auch in schlechtem Zustand ist, wirkt sich auch direkt aus auf die Menschen an der Küste. Und wir sehen es ja beispielsweise auch direkt bei Plastikmüll im Meer mit anderen Dingen, dass wir als Menschen auch an Land sehr großen Einfluss haben auf die Ökosysteme im Meer und wir auch mit unserem Verhalten positiv dazu beitragen können, dass sich der Zustand der Meere mit verbessert. Die
0: Meere sind aber doch auch entscheidend als Nahrungsquelle und sie sind wichtig für den Transport von Gütern, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich auch so, je mehr Menschen auf diesem Planeten leben, es sind jetzt eben Richtung 8 Milliarden, ist, man sagt, verspricht von 9 bis zehn, umso mehr wird man auch Waren hin und her transportieren müssen, Güter transportieren. Und der 90 Prozent unseres Warenverkehrs läuft schon jetzt per Schiff über den Meerweg. Und nicht immer nachhaltig, sondern häufig auch so, dass die Meere darunter leiden. Das muss man also verbessern. Und gleichzeitig ist es auch so, dass was, was Nahrungsmittel angeht, nicht nur ganz viele Menschen vom Fischfang leben und Fische essen, sondern man spricht auch davon, dass man noch weitere Kapazitäten der Eiweißversorgung aus dem Meer entwickeln kann. Man spricht von, von neuen Nahrungsmitteln aus dem Meer, wie zum Beispiel Bier aus Algen oder auch Quallensalat oder Seetank-Ragout, wie auch immer. Also es gibt ganz viel, was schon ausprobiert wird, was lecker sein kann was auch vorhanden ist und was das gesamte Ökosystem mehr nicht weiter belastet, sondern wo wir tatsächlich von dem, was das mir bietet, profitieren können durch Ernährung. Und das sind alles Dinge, die in Entwicklung sind und vielen Menschen noch viel zu wenig bekannt. Auch das soll die UN-Dekade leisten, dass wir darüber reden und das erzählen als spannende Geschichte, wo alle sagen, wow, vielleicht nicht gerade Algenbier, aber Quallensalat, warum nicht? <lacht> Dann gibt es noch das Meer als Rohstoffquelle.
2: Wenn man an Rohstoff aus dem Meer denkt, wissen die meisten, Öl und Gas kommt aus dem Meer. Das wird in Zukunft aber weniger werden müssen, um auch Klimaziele zu erreichen. Aber auch Energie aus dem Meer, wie bei Offshore-Wind, ist ein ganz wesentlicher Beitrag, um uns hier an Land in unserer Wirtschaft zu unterstützen. Und wir brauchen die Meere, um diese Ziele zu erreichen. Und da geht es nur an um einen Miteinander, Schutz und Nutzen der Meere im Einklang zu ermöglichen.
1: Also offshore Windenergie ist sehr bekannt. Die muss noch umweltfreundlicher werden, indem es so Floating Wind Energy, sagt man, also Flöße sind die Windenergie, dann nachher mit erzeugen. Aber vor allen Dingen kann man aus Wellen, aus dem Tidehub und auch aus Biomasse auch Energie erzeugen. Das ist noch nicht so wirtschaftlich wie Windenergie, aber das ist in Entwicklung und hat ein Riesenpotenzial, je nachdem, wo die Küsten sind. Auch das muss man in den Fokus nehmen. Wir kennen ja unsere Kontinente, Total gut. Wie
0: weit kennen wir denn überhaupt die Meere? Welcher Anteil der Meere ist schon erforscht?
2: Also das ist ein Riesenfeld, was es zu lösen gilt. Wir wissen von den Meeren selbst sehr, sehr wenig. Zum einen, was in den Meeren ist, also wenn 70 Prozent des Planeten mit Wasser bedeckt ist, das meiste davon ist unbekannt. Auch unbekannt, was darin lebt, wie die Zusammenhänge sind, wie Ökosysteme funktionieren. Da ist sehr, sehr viel zu tun. Und das fängt auch mit dem Meeresboden an. Da ist der größte Teil vollkommen unkartiert oder bestenfalls punktweise erschlossen. Und es gibt große Programme, die diese Lücke schließen wollen, dass wir auch den Meeresboden umfassend kartieren, um auch besser zu verstehen, wie Zusammenhänge sich ergeben weltweit und auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie die Bedeutung der Meere letztendlich auch für den Planeten ist. Vieles ist einfach ein weißer Fleck auf der Landkarte und was ich nicht kenne und wo die weißen Flecken sind, fällt es dann auch schwer zu schützen.
0: Es ist unfassbar in unserer Zeit, oder? Dass, dass so ein großer Teil unseres Planeten noch völlig unbekannt ist.
2: Ja, das ist aber wirklich einer der größten Herausforderungen auch für die UN-Dekade, die Datenbasis zu verbessern, weil aufgrund von Daten können wir auch besser verstehen, warum Zusammenhänge sich entwickeln und auch besser Entscheidungen treffen, um zukünftiges Handeln einfach in die richtigen Wege zu leiten. Es
1: ist tatsächlich so, wir wissen weitaus mehr über den Mond und den Weltraum als über die Tiefsee und den Ozean. Das ist eigentlich ein Unding, denn wir leben mit dem Ozean, der Mond ist weit weg. Das ist eine Sache, die wollen wir verändern. Das Zweite ist gerade, ich fand das ganz spannend. Ich war mal auf dem Forschungsschiff Sonne und die haben erzählt, immer wenn sie losfahren zu einer Expedition, die fahren ja oft in die gleiche Richtung sozusagen, fahren sie ein bisschen einen anderen Bogen, damit sie weitere Teile vom Meeresboden kartieren können. Das ist ja logisch, wenn man woanders langfährt, kann man was anderes aufzeichnen. Und das dritte auch ein Thema. Wir nutzen alle Handys und hochtechnische Geräte. Und dafür braucht man die sogenannten seltenen Erden. Die gibt es in China, die gibt es in Afrika und viele davon gibt es am Meeresboden. Es wird also viel darüber gestritten, soll man Tiefseebergbau machen. Da liegen Manganknollen, die enthalten das alles. Und mir wurde mal gesagt, weil ich Bauerntochter bin, man kann da runterfahren und das wie ein Kartoffelernte einfach die Knollen ernten. Bloß es ist eben fünf Kilometer tief. Und der Punkt ist der, es wird darüber gesprochen, ob man das machen soll, damit die die Menschen genug Nachschub haben für ihre Handys und technischen Geräte und für die Industrie oder ob man das nicht darf, weil man noch gar nicht genau weiß, man hat zu wenig Forschungsdaten, was passiert denn, wenn man das da wegnimmt? Was kann denn da alles durcheinandergebracht werden? Und gerade in der Tiefsee, diese ganze Biodiversität, wenn man da einmal kräftig für, für Durcheinander sorgt, kann das sein, dass das Jahrhunderte braucht, um sich zu erholen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also es ist enorm wichtig, da die Datenlage auch hier zu verbessern.
0: Deshalb kommt der Meeresforschung eine ganz große Bedeutung zu. Und Meeresforschung funktioniert nicht ohne Meerestechnik. Was sind denn die großen Herausforderungen für Meeresforschung und Meerestechnik in diesem Lebensraum?
2: Ja, also der Lebensraum Meer oder die Ozeane sind eine sehr herausfordernde Umgebung. Also wenn ich Dinge in den Weltraum schicke, da ist äh, Temperatur und Vakuum okay. Aber auf dem Meeresboden habe ich hohe Drücke, ich habe kalte Temperaturen, ich habe äh, Salzwasser, viele Dinge, die jegliches Equipment angreifen. Und hier die ähm, Technologien bereitzustellen, um die Erforschung zu ermöglichen, ist eine ganz große technische Leistung. Also Selbst wenn ich ein, ein U-Boot äh, herunterbringen will oder mit einem Menschen sogar drin, die Drücke, die dort ausgehalten werden müssen, sind enorm und das hat sehr große Anforderungen an die maritime Technik. Oder vielleicht auch ein ganz einfaches Beispiel, Unterwasserkommunikation ist ein eigenes Thema. Das ist gar nicht mal so einfach, große Datenmengen über große Entfernung unter Wasser zu übertragen. Wie mache ich das? Wie kann ich Daten zusammenfassen, verkleinern? Wie kriege ich Messstationen auf dem Meeresboden? All dafür ist Technik notwendig und die wird in Deutschland auch entwickelt
1: wenn ich auch da noch etwas, also aus meiner Sicht sagen darf, der Steffen ist der Megastechniker par excellence, mhm. aber es ist so, dass man äh diese Technik nicht nur für die beschriebenen Sachen braucht, die er jetzt genannt hat, sondern äh, was mich zum Beispiel umtreibt, weil ich äh, aus Münster komme. Das ist ein Standort mit großen Truppenübungsplatz. Und da gibt es den Dettlinger Teich, wo nach dem Weltkrieg ganz viel alte Munitionen reingepackt, zugeschmissen wurden. Und jetzt forscht man daran. Und es gibt nicht nur in diesem Dettlinger Teich das Ganze. Das ist noch relativ unschädlich. Das ist in der Heide das ist Erde drüber. Aber es gibt ganz viel Altklassen in Nord- und Ostsee. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist eine tickende Zeitbombe. Das weiß man. Irgendwann kann das alles erodieren und freigesetzt werden und es gibt auch da schon Technik, das weiß nun wahrscheinlich Steffen wieder besser zu erklären, wie man das eben ja, bergen kann, wie man das unschädlich machen kann. Das ist ein großes Projekt, das auch sich die neue Bundesregierung zu Recht vorgenommen hat, sich darum zu kümmern, dass wir eben diesen Kram loswerden vom Meeresboden und zwar möglichst unschädlich und ungiftig.
2: Allein in der deutschen Nord- und Ostsee sind 1,6 Millionen Tonnen an Kriegsmunition aus Zwei-Weltkriegen und danach noch am Meeresboden. Und da arbeitet die Zeit gegen uns, weil der Zustand wird nicht besser. Die Sprengstoffe und Chemikalien werden freigelegt und das nicht nur in der Nord- und Ostsee, sondern weltweit. Bis in die 70er, 80er Jahre wurden Munition einfach verklappt im Meer. Und das geht nicht weg. Und diese Probleme kommen auf uns zu. Und wenn wir hier Technologien entwickeln können, um vernünftig zu kartieren, eine Bestandsaufnahme zu machen, aber dann auch, um das zu bergen und auch zu entschärfen, ist eine Generationenaufgabe, die wir auch alle gemeinsam angehen müssen, weil das, das merken wir schon auch in der deutschen Nord- und Ostsee, die Chemikalien gehen ins Wasser rein und früher oder später gehen die in die Nahrungskette. Und das betrifft dann wieder uns alle und wir alle sind da vom Meer und vom Wasser abhängig. Also wir haben da eine gemeinsame Aufgabe, diese Themen anzugehen. Und Munition im Meer ist das eine, Plastikmüll das andere, wo wir wirklich auch hier von Deutschland aus Initiativen starten können, um das voranzubringen.
0: In welchem Zustand sind denn die Meere? Also das sind ja im Grunde schon die beiden großen Themen, Munition im Meer, Plastikmüll im Meer. Kann man sagen, die Meere sind in einem katastrophalen Zustand oder weiß man viel zu wenig, über die Meere, um es so einschätzen zu können?
2: Man hat da schon recht guten Blick, dass der Zustand der Meere nicht gut ist. Also zum einen äh, hat man Indikatoren, die verständlich sind, auch jetzt im, im Rahmen vom Weltklima. Das sind Sauerstoffgehalt, CO2-Gehalt in den Meeren, der Temperaturanstieg in den Meeren, wo auch letztendlich die Polkappen abschmelzen. Das sind Einflüsse, die man unmittelbar messen kann. Ein sehr klarer Indikator ist auch der Verlust von Biodiversität in den Meeren. Also viele Arten sind stark gefährdet und auch der Verlust von Ökosystemen. Und da beispielsweise kann man sehr deutlich erkennen, Korallenriffe sind äußerst sensibel, was Veränderungen angeht in den, in den Meereszustand, sei das heißt es mit Temperatur. Und hier ist sehr besorgniserregend, wie Korallenriffe weltweit unter dem Klimawandel und dem Zustand der Meere leiden. Und große Initiativen sind notwendig, um letztendlich da Abhilfe zu schaffen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und da sind die nächsten zehn Jahre auch entscheidend. Also was wir heute nicht umkehren, wird sich lange, lange Jahre auch nicht beeinflussen lassen. Und da haben die Generationen nach uns dann auch die Folgen zu tragen.
0: Das Gespräch mit den beiden ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Es gibt noch viele andere Aspekte zu besprechen. Das machen wir in einem anderen Podcast, auf den ich euch hier heute hinweisen möchte. Ein neuer Podcast, der diese Woche gestartet ist. Technik und Meer, Faszination Meerestechnik. In dem Podcast geht es ein bisschen mehr um die besonderen Arbeitsbedingungen im Meer. Durch den hohen Salzgehalt, durch den ständigen Wechsel der Gezeiten, durch Wind und Wellen und den steigenden Druck, je tiefer man kommt. Und um die Technik, die eingesetzt wird, eben um das Meer zu erforschen, um die Technik, die eingesetzt wird beim Bau von Offshore-Anlagen. Ja, Technik, die all diesen Bedingungen standhalten muss. Und eine der ersten Folgen in diesem Podcast ist eben das Gespräch mit Gesine Meissner und Steffen Knot indem wir uns ausführlich mit der Situation der Meere beschäftigen. Also hört euch das Gespräch dort gerne weiter zu Ende an. Der Podcast heißt Technik und Meer, Faszination Meerestechnik. Ist genauso wie all meine anderen Podcasts kostenlos bei Apple Podcasts oder Spotify zu abonnieren. Und übrigens gibt es diesen Podcast auch in englischer Version, Technology and the Sea, Fascination Marine Technology. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch auch da regelmäßig mit ans Meer nehmen kann. Und hier kümmern wir uns weiterhin um die Nordsee. Das war's für heute. Danke, dass ihr bei Apple Podcasts oder Spotify kurz eine gute Bewertung hinterlasst. Danke, dass ihr diesen Podcast abonniert oder anderen davon erzählt. Eine gute Woche wünsche ich euch. Bis bald.